0: Si vous voulez, voilà, c'est bon. Allez, on va lancer maintenant. Je partage mon écran. Alors, c'est un débat. Hein. Je, je vais, euh, je dois avouer que j'ai compilé pas mal de données sur le sujet. Euh, donc, j'apporte, j'apporte, je pense, pas mal de matières premières. Mais bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir vos interventions. Euh, voilà, je, je regarde sur le stack, si jamais j'en ai, qui demande « Ah, c'est où le lien ?» Euh, voilà ok allez donc alors concrètement les différentes parties qu'on va aborder c'est euh, quelle inflation pourquoi surdurer, pourquoi ça ne durerait pas Parce je ne sais pas si euh, vous avez entendu hein, euh, disons que les états ils ont tendance à essayer un petit peu de, de euh, calmer euh, les gens en disant mais non mais c'est conjoncturel ça ne va pas durer etc euh, la BCE les banques centrales aussi donc, on va, on va quand même, faire, en tout cas, j'ai fait l'exercice de pourquoi ça durerait, pourquoi ça ne durerait pas. Euh, les conséquences, le, quelques conséquences au niveau de, de l'inflation. OK, le multi-devises. Euh, les marchés les plus résilients. Métaux. Les investissements intéressants à faire. Et puis, euh, petite conclusion. Voilà. Donc, alors, quelle inflation déjà euh, Bon, ben déjà, pourquoi lancer pourquoi un peu plus d'inflation et pourquoi euh, alors j'ai fait l'exercice de pourquoi ça durerait pourquoi ça ne durait pas mais j'ai quand même un biais sur le pourquoi ça durerait hum, déjà deux demandes bon ben voilà hein, ça c'est le truc je pense que vous l'avez tous constaté euh, forcément problématique de production et ça a touché le monde entier donc problématique de production ça veut dire un, une problématique de, de, d'offre en fait alors euh, pendant le Covid ça vous voyait moins parce que euh, qui ont accumulé aussi de l'argent comme cent euh, de, de, de milliards euh, rien que pour la France je crois que c'est de plus dans, hein, c'est le niveau financier là je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas c'est assez important mm-hmm. en termes de réserve d'argent euh, pour pour consommer euh, et, et euh, bon bah forcément une perturbation de la production donc eh bien, là, on le voit au niveau des prix du prix qui ont augmenté. Les prix des matières premières, on parle du bois qui a doublé. Euh, on, on parle d'une manière générale de matières premières qui, qui ont, ont, pour lesquelles les prix ont augmenté. Et ça, c'est au niveau des matières premières. Ça a été constaté. On n'a pas encore eu toutes les conséquences sur, bien sûr, les, euh, les, les produits, les produits qui manufacturaient. Euh, qui utilisent ces matières premières pour pouvoir, pour pouvoir euh, générer des produits finis. En fait. Donc, on n'a pas eu encore la totalité de, des, des conséquences de cette hausse des matières premières. Donc, choc de la demande du fait d'une limitation de la production. Alors ça, je vais en parler, hein, c'est lié aussi avec la partie choc de productivité, mais ça d'une manière plus, plus diffuse dans le temps. Euh, et euh, ben, le fait qu'on ait une réserve d'argent qui a été accumulée et là on le voit en ce moment avec la la, la diminution du Covid d'une manière générale, en tout cas euh, du nombre de cas euh, à travers le monde euh, ben, les les gens gens sortent un peu plus, ils se remettent à profiter un peu plus des extérieurs, de se voir les uns les autres, des restaurants etc. Et d'une manière générale, on le voit aussi au niveau des marchés, hein, on a une stagnation un petit peu euh, un peu partout, parce que les gens ont d'autres choses à faire, tout simplement. Et comme c'est euh, la plupart du temps le retail qui génère le plus de volatilité, bah, forcément, on a moins de volatilité. Euh, et puis, réserve d'argent accumulée, forcément, les gens étaient bloqués chez eux. Euh, et puis, il y a eu, ben, vous, vous l'avez vu, hein, l'hélicoptère monnaie ou en France, une manière détournée avec le chômage partiel, ce qui est une manière aussi de fournir de l'argent directement au ménage. Ou alors, euh, ou alors ben, on l'a vu, hein, pour les auto entrepreneurs, euh, on sait comment ça fonctionne. Hein, euh, bon, ben, On a des aides et puis, bon, ben, on va s'arranger pour potentiellement décaler du chiffre d'affaires histoire de profiter des aides et euh, de limiter la baisse de chiffre d'affaires qu'on a pu avoir sur l'ensemble de l'année. Euh, ou parfois même pas. Euh, donc, réserve d'argent accumulée, ce qui fait que là, les gens se remettent à, char- se remettent à sortir. Et euh, c'est pas, ils ne sont pas tous aussi avertis que nous avec la possibilité euh, de, de en se disant bah, « cet argent-là, je ne vais pas juste consommer, je vais l'investir pour pouvoir euh, me créer des revenus passifs ou tout simplement faire fructifier mon capital. La plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est euh, ben, vouloir le dépenser. Et comme ils veulent le dépenser et qu'on a eu une diminution de la production, eh bien, on a un choc de demande, et c'est ce que l'on constate actuellement, un choc de demande qui, à mon sens, n'en est encore que, que… Alors, on est dedans, mais encore au début, en tout cas, c'est mon point de vue, puisqu'on n'a pas encore toute la partie conséquente sur la hausse des prix d'énergie des matières premières qui, 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 qui s'est diluée, on va dire, dans le prix des produits. Et là-dessus, là-dessus, d'ailleurs, on y reviendra, mais on a pas mal de matières premières qui viennent de, de pays euh, dits émergents. Euh, et du côté de l'énergie, euh, ben, les, les, les productions pétrolières, ils n'ont pas forcément intérêt à tout de suite euh, réouvrir les vannes. Les vagues de euh, euh, et, et certains. Alors, j'entends des. Ah, c'est Kaïd. Je, Kaïd, je te passe en muet parce qu'il y a du fond parasite qui nous vient. Je ne sais pas si tu essayes de nous parler. Je, je euh, bon, là, il n'y a plus de son, donc ça devrait le faire. Euh, qu'est-ce que je disais Oui, du côté euh, des producteurs de pétrole, ben, ils n'ont pas forcément intérêt à, à alimenter le marché euh, avec, euh, avec euh, plus de pétrole euh, parce que, ben, tout simplement, ils font plus de profit. Euh, et puis, de toute manière, s'il y a eu de, 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 des, euh, des puits qui ont été mis en stand-by, ça ne se réouvre pas du jour au lendemain. Il faut faut du temps. Donc, choc de demande. Euh, Choc monétaire. Alors là-dessus, je vous ai mis ce mind mapping. Je vous le partagerai. Euh, Et puis, je le mettrai si je vous diffuse la vidéo sur YouTube. Je le mettrai aussi en description de la vidéo. Dans tous les cas, vous vous y aurez accès en termes de replay. Euh, ben, Choc monétaire. hein, Là, je vous ai mis un petit lien. hein, euh, Vous le savez, vous en avez entendu parler, mais la masse monétaire qui s'est accru d'une manière qui est juste monstrueuse sur ces dernières années et qui s'est encore plus accélérée. Là, avec la période Covid, ça a été l'ouverture des vannes à tout bas. Choc de productivité, eh bien, le truc, c'est qu'au-delà de perturber ou même d'arrêter complètement les productions, aujourd'hui, on le constate, notamment en France, c'est, du bon sens, limite paysan, euh, et le bon sens paysan n'est, n'est, pas, n'est pas forcément négatif. Hein. Euh, c'est, c'est, voilà, ça ça a son utilité, clairement. Euh, ben, on le voit, euh, on le voit, on le voit euh, au niveau des, forcément des restaurants. Ils ont euh, ben, les mêmes coûts, mais ils peuvent accueillir moins de gens. Ben, forcément, ouais, à un moment donné, il va falloir qu'ils augmentent leur prix. On le voit euh, de toute façon, dans la plupart des métiers, hein, on doit mettre en place des... Euh, euh, des, des, des procédures de, de sanitaires supplémentaires. Et ça, ça réduit les capacités, la productivité. À un moment donné, si ça réduit la productivité, eh ben, ça, ça, les, les coûts, eux, restent présents et même peuvent, se, se sont accrus puisqu'il y a des mesures à mettre en place. Et euh, qui dit coût accru et productivité réduite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eh ben, ça va se répercuter aussi sur les prix. Et, euh, et donc, bon, bah, ça, ça vient aussi euh, nourrir la, le, le, l'inflation. Donc, on a, euh, on a de la friction supplémentaire dans tout ce qui est chaîne de production. Euh, diminution de la rentabilité. Et euh, ça, bah, ça veut dire qu'à un moment donné, les gens, pour survivre tout simplement, et bah, il va falloir qu'ils bah, ils ont commencé. Hein, ça, ça, on l'a déjà constaté. Et ça, d'ailleurs, j'en avais même parlé euh, sur ma chaîne euh, il y a euh, maintenant euh, un an euh, en disant que euh, bah, ce genre de choses allaient euh, arriver. Donc, c'est, euh, et je n'étais pas, pas sûr d'être bien de, le dire, de le tenir. Hein. Donc là, on le constate. Et là, ben, n'hésitez pas à réagir par rapport à ça si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et d'ailleurs, l'objectif là, c'est que moi, je vais dérouler tout ce, que, tout ce que j'ai pu collecter comme données et mon point de vue sur, sur tout ce que j'ai pu analyser. Mais n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure et à réagir par rapport à ça. Donc là, la question que je vous pose tout de suite, c'est OK, est-ce que vous, dans votre quotidien, vous avez constaté comme ça une augmentation des prix, comme moi, j'ai pu le faire, ou pas. Je vous laisse réagir par rapport à ça. Alors, Christophe, tu interviens, mais je t'entends de très, 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 très loin. C'est très diffus. J'ai entendu, tu m'entends, mais c'est vraiment, vraiment très loin. Quoi. Je, je devine ta voix plus que de choses. Alors, en attendant, Christophe, règle le micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire un retour sur le sujet Xavier, Benjamin, Cad, Boris. Tu m'entends Ouais. Ouais Damien.
1: Ok, bah moi, je, j'ai juste une petite remarque à faire. À titre personnel, pas spécialement, mais euh, là, je suis en lien avec un, un atelier de travail de bois. Et, et ce qu'ils m'ont dit, c'est que les, les matières premières, euh, et le bois notamment, euh, bah, étaient de plus en plus cher et que, et que leur, les fournisseurs les, les prévenaient. Quoi. Donc, c'était voilà, c'est, c'est indirect.
0: D'accord, ok. Et euh, peut-être tu l'as, je ne sais pas s'ils ont évoqué eux, l'incidence que ça allait avoir sur leur prix. J'imagine qu'ils vont le reporter. Si, bien
1: sûr, bah oui, c'est. ce ouais, sera reporté. De toute façon, euh, c'est pour... pour qu'ils conservent leur marche, quoi, je veux dire, c'est, ouais. c'est... Ouais, c'est... c'est évident.
0: Ok. Donc euh, bon, bah là, ouais, bah c'est, c'est effectivement, là, les fournisseurs préviennent. Et donc, on n'a pas eu encore toutes ces conséquences sur les prix euh, des, des produits. finis. Euh, merci, Damien. Euh... Ouais, pareil, moi, je parlais, à... je parlais à un architecte qui me disait que, pareil, sur le bois, euh, euh, ça avait pris 30 en l'espace de quelques mois euh, et que les gars qui avaient signé des devis, euh, les menuisiers, il, il y a six mois, ils étaient pris à la gorge là, par rapport à leurs devis. Effectivement. Donc, s'ils doivent acheter maintenant, le, ouais, ouais. je suis le même écho. Ça, c'est un élément intéressant parce qu'effectivement, quand il y a des mouvements brusques comme ça des prix, ça amène de l'instabilité euh, au niveau de l'économie. Parce que ben, typiquement, voilà c'est que quand on a des productions au niveau construction où il y a des constructeurs qui s'engagent sur des prix euh, et où on a des constructions qui, qui durent un an, deux ans et qu'on se prend des plus 30%, voire même plus, sur d'autres matières premières pendant ces 1-2 ans, ça met à mal aussi certains métiers, clairement. Donc, le fait d'avoir un, fait d'avoir un contrôle de l'inflation, c'est assez important dans la capacité de, 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 de... Pour que ce soit pas le chaos, en fait, simplement, pour qu'on ait une économie qui, qui, qui soit fluide, qui fonctionne bien. Parce que si on a une incertitude forte sur l'avenir, euh, et ben, euh, ben, là aussi, hein, ça ne va pas inciter non plus à entreprendre. Et ce n'est pas bon pour l'économie et, et la croissance en général. Euh, quelqu'un d'autre veut intervenir Merci Boris. Hein. Alors n'hésitez pas à utiliser le, sur Zoom le petit truc qui permet de lever la main, si jamais il y a besoin à un moment donné. Euh, Ok, je poursuis du coup. Alors, alors pourquoi ça durerait Euh, bah Déjà, les réactions des banques centrales. Bah En fait, c'est tombé tombé ce matin. Euh, Concrètement, bah on le sait maintenant, euh, ils ne bougeront pas les taux avant 2023. Euh, 2023, c'est quand même dans un an et demi. Et euh, en fait, ce n'est même pas qu'ils ont dit qu'ils allaient augmenter les taux en 2023 c'est qu'ils se reposeront la question en 2023. Donc ben, ça, 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 en clair, ça, c'est, ça continue d'être fête sur les marchés. Et puis, euh, ben, au final, euh, pas de limitation de l'inflation. Parce que l'objectif, le fait de pouvoir, euh, le fait d'augmenter les taux, euh, ben, c'est normalement, ça permet de, justement de, de limiter l'inflation. Donc là, bon, ben, en clair, ce que, ce que disent les banques centrales, c'est euh, ben, on n'augmente pas les taux. Et donc, il n'y a, y a, y a pas de mécanismes mis en place de leur côté pour pouvoir euh, limiter euh, limiter cette inflation, euh, d'où le discours je pense aussi hein, globalement politique, à hein, dire non mais c'est conjoncturel, ne vous inquiétez pas enfin voilà vous savez comment ça marche, hein. euh, c'est comme pour le pass sanitaire, euh, non non mais le pass sanitaire il n'y en aura pas euh, c'est, c'est, voilà, c'est toujours, euh, on dilue des petites informations, on crée des petits euh, voilà, des, 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 on balance des trucs qui euh, provoquent de la réaction et puis, au final, on a des, on a des choses qui font moins que ce qui a provoqué la réaction. Et du coup, les, les gens, c'est une espèce de fuite en avant. On, on épuise le public avec, ce genre, de, avec ce, ce, ce genre de choses. Donc, réaction des banques centrales, les diminutions de rachats d'actifs, de la même manière, ce n'est pas trop prévu. Et donc, ça nourrit aussi ça nourrit, ça nourrit l'inflation. Euh, au contraire, il continue, il continue de racheter des actifs. Donc, ça veut dire que, ben, ça, ça euh, on a un acteur sur le marché euh, qui vient, euh, qui vient nourrir de la demande. Et puis, euh, de la même manière, alors euh, augmentation, euh, augmentation des taux. Ben là, on a, on, a, on a, ok, clairement, c'est beaucoup trop risqué en fait d'augmenter les taux parce que les états sont euh, sur endettés. Euh, et bon, ben là, c'est, c'est ce qui est tombé euh, ce matin, annoncé hein, en 2023. Euh, sur le sujet, donc ça veut dire que clairement euh, et c'est, c'est pour ça que c'est alors je dois avouer que j'ai du mal à comprendre pourquoi on s'est tapé une baisse de l'or, mais je pense en fait, euh, là, là je viens d'y penser au moment où j'en parle, euh, je pense que c'est tout simplement parce que euh, le, le, la fête continue sur le marché et que l'augmentation de l'or était venue aussi, euh, était venue aussi pour se protéger de euh, la baisse des marchés si ils se mettaient à remonter les taux ça, c'est assez euh, logique euh, pour ma part ben, en, en réaction avec l'inflation qui, qui va être plus forte à venir. Euh, ben, comme je le disais tout à l'heure, hein, je, vais, je vais en racheter. Voilà. Euh,
1: donc, euh, augmentation Et des. Euh, oui, la diminution de l'or, elle est à mettre en face de l'augmentation de, du dollar. Le dollar index, il a une belle, euh, ah oui. une belle bougie haussière aussi. Hein. Ok, d'accord. Effectivement,
0: euh, j'ai vu passer ça sur Twitter. Euh, après, je n'ai pas, j'ai pas pris le temps de regarder le truc. Mais euh, d'accord, ok, intéressant. Merci Damien. Euh, ça, ça a du sens. Ça a du sens. Euh, euh, alors, si jamais, même chose, vous avez des petits liens dans mon mind mapping. Euh, voilà, Le politique monétaire, le contrôle de l'inflation par la banque centrale. Bon, ça, ça explique hein, en fait les, comment, comment les banques centrales. Euh, 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 contrôle, euh, le, le, enfin, en tout cas les outils qu'elles ont pour contrôler l'inflation, ben, concrètement c'est euh, les, taux, euh, les, di- les taux directeurs et puis la masse, euh, la masse monétaire. Euh, bon, ben <rire> là, masse monétaire c'est, c'est à foison et euh, taux directeur c'est au minimum. Donc rien pour limiter en fin de compte l'inflation à venir. Euh, après, il y a aussi, alors pourquoi, pourquoi ça durer ben, C'est tout simplement parce que quand on a une augmentation des prix qui commence. Bah, c'est difficile de revenir en arrière. Euh, quand on a des gens, en plus de ça, franchement, on a, on a un public qui euh, s'est habitué à, ça, à, à certains prix. Euh, même si on a les matières premières qui baissent, bon, bah, ça va pas, on ne va pas avoir une baisse qui va être de la même proportion que euh, la, la, la hausse. Euh, je veux dire ça, les, les prix vont moins baisser que, en proportionnellement par rapport à la baisse des matières premières que, que, euh, que la hausse qu'il y a eu. Et en plus de ça, euh, on a différents facteurs là, qui euh, s'accumulent au niveau de l'inflation. Donc, je disais, un hein, choc de demande, un choc monétaire, un choc de productivité. Donc, juste la partie matière première nourrit l'inflation, mais il n'y a pas que ça. Euh, et, et voilà, et c'est pour ça qu'une augmentation des prix, euh, non seulement il y a l'effet, euh, que ça va être difficile de rebaisser, surtout quand le public s'est habitué à ces prix-là, et, euh, et aussi le fait que... Bah, c'est alimenté par toutes les mesures, les nouvelles contraintes réglementaires hein, qui viennent se mettre en place. Euh, après, alors, en fait, avant Covid, avant COVID euh, la, la crainte c'était la déflation. Et bon, bah, ça, c'est des choses que j'ai pu voir, des explications d'économistes, c'est que là, l'occasion avec le Covid, c'est de sortir d'une conscience déflationniste Et c'est une aubaine pour les États parce que pour eux, l'inflation, c'est bien, euh, tout simplement parce que ça diminue le poids de la dette. Euh, Voilà, qui dit inflation, euh, dit une augmentation des prix, euh, dit une augmentation aussi des euh, recettes des États. Euh, Donc, ça fait augmenter les recettes et et, et diminuer le poids de la dette. Donc, bah, au final, euh, nos États surendettés, eux, ils ont plutôt intérêt à ce qu'il y ait de l'inflation plutôt que de la déflation. Euh, les taubas, bah ça continue d'alimenter les bulles et puis là, bon ben, voilà, ça a été annoncé on reste à des bas, donc ça alimente les bulles au niveau de l'immobilier et au niveau des matières premières de la même manière et puis aussi bien sûr de tout ce qui est classe d'actifs en fait hein, euh, ça va d'autant plus l'alimenter que les gens vont avoir tendance à fuir la monnaie en tout cas, on va, on va y venir hein, dans cette partie-là euh, les, les devises justement euh, de, fuir, de fuir le dollar, de fuir euh, l'euro, euh, de fuir les, toutes les monnaies qui, sont, euh, qui subissent euh, le, le plus cette inflation pour aller se réfugier bah, sur des classes d'actifs. Alors là, c'est, c'est un des problèmes, hein, on va l'évoquer tout à l'heure, c'est okay, euh, quelle classe d'actifs aujourd'hui est le moins en bulle et est le moins cher et sur lesquelles on pourrait éventuellement aller. Euh, et puis bon voilà ça je disais juste avant ben, ça arrange des, des, des états surendettés, euh, du travail et ça c'est d'ailleurs un truc hein, qu'ils disent clairement euh, au niveau au niveau des, des, des dirigeants hein. les gens préféreront avoir du travail plutôt que de l'épargne donc euh, ben, l'inflation ça vient avec des taux qui restent bas ça vient directement royer l'épargne des gens euh, mais, mais bon, c'est un, choix, c'est un choix délibéré. Et ça, encore une fois, arrange bien les États surendettés. Ça continue, ça continue en fin de compte cette fuite en avant de, 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 de cette mauvaise gestion euh, des, des, des pays, de leurs de leur dépenses. Bon, bah, jusqu'à quand ça tiendra euh, Bon, bah, Manifestement, à un moment donné, ça ne ça, ça pourra plus durer. Il y aura, il y aura, on arrivera au bout du système. Le problème, c'est quand Voilà, C'est toujours la problématique, c'est de savoir quand est-ce que ça va arriver. Euh, et puis euh, alors besoin des pays émergents ouais, c'est vrai, j'avais noté ça aussi euh, bah, les besoins des pays émergents ils, ils augmentent et effectivement de leur côté ils ont, ils ont potentiellement de la croissance son ils sont viennent, dynamiques viennent, euh, ils ont besoin de matières premières aussi et euh, il y a beaucoup de choses aujourd'hui notamment qui viennent euh, de la partie de l'Asie, de, de l'Asie. et qu'ils euh, se mettent de plus en plus à consommer eux-mêmes dans leur propre marché ben, euh, là où ces dernières années, on avait profité aussi, on a, on a un niveau de vie qui a augmenté parce qu'on avait euh, des choses qui venaient des de, de pays en argent à, à des prix plus bas. Euh, ben, eux, aujourd'hui, ils se mettent de plus en plus à, euh, à consommer et euh, forcément, ils auront surtout avec un choc euh, d'offres, une problématique en termes d'offres, euh, et ben ça va d'autant plus nourrir l'augmentation des prix d'une manière générale ouais, Thomas je t'ai vu euh, lever la main
2: ouais juste pour dire je ne sais pas si tu as vu à, au Liban la, la monnaie elle a, elle a chuté de 90% je crois euh, donc, Thomas, un... ouais euh, alors attends euh, Liban,
0: Liban, Liban parce qu'il y en a alors, non, attends, attends, attends. j'avais vu que c'était en Turquie où ça avait pris euh, Tatane euh, Liban, euh, Liban, euh, non, 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 Liban, je pas vu. C'est tout c'est récent, hein
2: Ouais, 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 j'ai vu, j'ai vu passer quelque chose il y a deux jours là-dessus. D'accord, OK. Euh, bah, ça pique,
0: effectivement. Euh, peut-être un, un pays de plus qui va choisir le Bitcoin comme monnaie
2: alternative. <rire> ah, ouais, bah, ouais.
0: euh, ah oui, oui, c'est, c'est effectivement ça date euh, euh, le Liban, pense, dans le chaos économique, 17 mars 2021. D'accord, c'est sur les dernières mois. Je n'ai pas suivi plus que ça, parce qu'effectivement, c'est… Euh... Mais le Liban, ça fait un moment hein, qu'ils ont des problèmes. Hein. Ça fait un petit oui. moment qu'ils ont des problèmes, hein, quand même, hein. euh, ouais, bah, bah, Oui, avec euh... la corruption de l'État, tout ça. Oui, ouais. Bah, ouais, effectivement. Euh, de toute façon, là, ce l'on a vécu a mis à mal les économies, a mis à mal l'économie mondiale. Et forcément, euh, il y a des pays les plus faibles… Qui, euh, qui euh, prennent euh, le, le, en premier. Bah, comme, euh, comme d'ailleurs pour euh, les, les, euh, les classes les, les plus pauvres, c'est eux qui souffrent le plus en premier. Euh, merci pour le partage, Thomas. Euh, alors, je vais quand même faire un ex- exercice un peu en mode synthèse-antithèse, euh, <rire> comme à l'école. OK, bon, pourquoi ça ne durerait pas Bon, bah, réaction des banques centrales. Si elles diminuent les elle arrachages à la Et qu'elles augmentent les taux. Bah, Manifestement, elles ont décidé de ne pas le faire. Donc, bah, le scénario de pourquoi ça ne durerait pas, pour ma part, j'ai du mal à y croire d'autant plus. Euh, Choc de la demande conjoncturelle. Bon, ben voilà, il y a ce truc qu'on entend régulièrement au niveau des masses médias. Mais non, c'est conjoncturel, parce que là, les gens, ils se remettent à consommer, etc. Euh, Ouais, sauf que, OK, si, si, avec ça, mais on a aussi tout le reste. Euh, OK. Alors, ça, c'est moi qui, qui ai noté le truc. C'est une réflexion vraiment personnelle. Les entreprises peu rentables alimentées par les taux bas. Le truc, c'est qu'on a des tas de… Les entreprises zombies. Alors, les entreprises zombies, hein, pour expliquer rapidement ce que c'est. C'est tout simplement celles qui payent plus de dettes qu'elles ne génèrent de rentabilité. Et comme elles roulent leurs dettes, euh, avec des taux qui continuent de, de, de baisser, euh, ben, elles continuent à survivre alors qu'elles devraient euh, ben, mourir et être remplacées par des entreprises qui sont plus efficientes, c'est comme ça normalement que sont censés fonctionner les marchés bon ben là le problème c'est qu'elles continuent elles continuent de fonctionner ces entreprises là, elles sont peu efficientes euh, elles sont peu rentables et euh, elles viennent alimenter une, une offre qui au final euh, euh, est au détriment des entreprises qui elles sont efficientes et, euh, et rentables donc, euh, donc ça diminue la, la, on va dire la, en fait c'est mauvais pour la croissance hein, tout simplement euh, bon, voilà, et s'il y en a suffisamment, est-ce que ça peut amener trop d'offres euh, et donc euh, éventuellement une baisse des prix au global Bon, très franchement, c'est assez fumeux. C'est, j'essayais vraiment de faire l'exercice pour vous, d'essayer de trouver des raisons de pourquoi ça ne durerait pas. Mais j'ai eu assez de mal, dois hein, avouer. Euh, certainement, peut-être parce que j'ai un biais, euh, voilà, euh, un biais. Euh, j'ai vraiment essayé de faire l'exercice, hein, mais j'ai quand même un biais en disant euh, on va avoir plutôt de l'inflation. Euh, ensuite, autre raison pour laquelle ça pourrait durer, alors même chose, hein, c'est réflexion personnelle, ben, dans le sens où, alors c'est pas nouveau, hein, mais on le voit quand même depuis euh, depuis 2008, euh, il y a du quantitative easing et puis euh, l'argent reste plutôt bloqué euh, dans les actifs de type actions, euh, même actifs risqués. Euh, ça vient aussi, euh, d'ailleurs, nourrir tout ce qui est privé, euh, bon Bon, Si l'argent reste bloqué dans les bulles au niveau des, euh, des actifs, euh, d'irrisquer au niveau des marchés. Euh, bon après, est-ce qu'on peut pas dire que d'une certaine manière c'est aussi de l'inflation à mon sens Oui, c'est juste que c'est moins directement palpable, on va dire, pour le grand public. Euh, ok, est-ce que est-ce que il y a des interventions Ok, pas de réaction particulière. Alors je poursuis. Conséquences, euh, conséquences, conséquence, ben concrètement. Euh, ben déjà un appauvrissement parce que je ne suis pas certain du tout que les. Euh, alors pourquoi, pourquoi en fait il y a un double effet qui se coule Je pense que notamment dans des pays comme la France, où on est champion du monde à ce niveau-là, euh, je crois que les, la poids des impôts, alors euh, sous euh, différentes formes, s'agit du CRDS, euh, on, va, on va aller taxer des choses euh, où il n'y aura pas forcément beaucoup de gens. Ben les auto-entrepreneurs, hein, on, on l'a vu, hein, ils ont commencer ils ont, euh, ils ont rehaussé euh, les, les, les charges sur, euh, sur eux. Euh, donc, ils vont aller taper euh, forcément on va avoir une augmentation des, des impôts. Et euh, les, les euh, rémunérations ne vont pas forcément augmenter aussi vite que l'inflation. Donc, ça, bah, ça entraîne un appauvrissement. Et un appauvrissement, donc, nourri par à la fois le fait qu'aujourd'hui, on a des taux… Euh, on le voit aussi en Allemagne. Hein. Ils avaient dit, euh, OK, les plus de 100 000 euros sur les comptes, et eh ben, à ce moment-là, on applique des taux négatifs. Là, ils ont dit, euh, ouais ça ça on va baisser à 50 000 pour tous les nouveaux clients et ils commencent à en parler pour 25 000. Donc, euh, donc bah, comme d'habitude, hein, on a, c'est un ruissellement vers le bas. Hein, euh, ça touche les plus riches. Euh, et puis ensuite, ça vient toucher les, 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 classes, les classes les moins aisées, et, euh, et comme, comme souvent, les plus riches, eux, ont les moyens de trouver euh, des solutions pour échapper. Et puis ceux qui vont manger, et eh ben, c'est la classe moyenne et les ceux qui ont le, le, le moins d'argent. Donc appauvrissement. Et euh, qui dit appauvrissement, et ça, c'est d'ailleurs euh, une notion qui était euh, qui est assez intéressante, c'est de comprendre que euh, pour les gens qui ont un niveau de vie qui est assez euh, bas ou qui sont même dans la classe moyenne basse. Euh, ah, Fabien. Euh, ouais, Fabien, si tu veux intervenir, vas-y. J'ai vu que tu avais levé la main. Tu as le micro désactivé. De...
3: Oui, euh, pour, pour l'appauvrissement dont tu parlais, moi je pensais plus que ce serait un appauvrissement euh, du type pour les salariés, euh, ceux qui ont des salaires fixes, ou, euh, ou euh, alors.. Euh, ben ceux qui ne qui sont pas endettés, parce qu'en soi, comme les États, les personnes endettées, elles peuvent profiter aussi de l'inflation. Puisque sur le long terme, l'argent, comme il va perdre de sa valeur, si tu as contracté pas mal de crédits, en l'occurrence, tu t'enrichis. Ça, alors, ça dépend de qui on parle.
0: Pour moi, le, le gars qui achète sa maison et qui effectivement, sur le papier, a un accroissement de son capital parce que, au niveau de l'immobilier, c'est un actif, ça prend de la valeur. Sauf que ben, sa maison, ça reste sa maison et qu'il l'habite. Et qu'au final, euh, au jour le jour, euh, ça ne lui apporte pas plus de valeur. Et que ben, comme on a un marché de l'immobilier où les prix augmentent globalement, euh, quand il va vendre, ben, il, va, il va aussi avoir à racheter des choses qui sont plus chères. Donc, pour moi, ça, c'est un peu un miroir aux alouettes. Euh, après, par contre, pour les gens qui sont investisseurs, euh, qui investissent dans l'immobilier, effectivement pour ces gens-là, et je pense... Euh, ben voilà, tu étais concerné, Fabien. Hein euh, pour ces gens-là, effectivement, euh, ça peut... Euh, c'est, c'est une bonne nouvelle, potentiellement. Ouais. Est-ce que c'est ça que tu voulais euh, c'est ça que
3: tu voulais dire euh, Oui, exactement. Et, mais aussi, je pensais que les classes moyennes, moyennes, à l'inverse de ce que tu disais, que justement, les classes moyennes peuvent euh, donc s'endetter et pas forcément s'appauvrir. C'est juste ça va, je pense, creuser les écarts pour les plus pauvres. Elles seront plus pauvres euh, sur le sujet, quoi. Euh, ceux qui n'investissent pas, en l'occurrence, les euh, ouais, c'est les épargnants.
0: Oui, le gros de la classe moyenne, ils n'investissent pas. Hein. Parce que nous, nous on s'habitue, à... on est, en... est entouré parce qu'on a créé cet entourage et donc on a une vue biaisée parce qu'on a que des gens, enfin, beaucoup de gens autour de nous qui sont dans cette dynamique-là. Mais le gros de la population... Euh, bon euh, alors même si on a un élan en direction de l'investissement etc le gros de la population n'a pas, pas ce réflexe là enfin, en tout cas c'est mon avis
3: oui oui non, non, mais c'est partagé en partie <rire>
0: euh, après sur la partie approvisionnement, euh, je pense qu'on va avoir un poids des impôts qui va augmenter euh, et, et ça c'est là aussi où vous voulez en parler il doit rester à vivre c'est qu'on euh, va avoir un reste à vivre qui va diminuer. Euh, parce que, en fait, la part de reste à vivre, c'est la part de liberté des gens. C'est que, bon, ben, on a, on a plein de, il y a plein de dépenses. Voilà, pour, pour aller, quelqu'un qui gagne, on va dire, euh, allez, euh, 1500 ou 2000 euros par mois. Euh, bon, il a un reste à vivre à la fin du mois qui est, par exemple, de, euh, allez, 200 euros. 200 euros, en fin de compte, de liberté pour pouvoir... Euh, Aller au resto, se jeter des trucs qui lui font plaisir, aller au cinéma. Euh, bon, ben, quand on a de l'inflation euh, sur euh, le, le, ben, les services, euh, qu'on a une augmentation du poids des impôts, euh, qu'on a une augmentation de l'essence, euh, qu'on a une augmentation du prix des produits finis, une augmentation du prix de l'alimentation. Là aussi, hein, j'ai vu passer, euh, euh, c'est le, le PDG de Danone qui a alerté sur le fait qu'il euh, y, euh, y avait un une tension qui est en train de se créer sur l'alimentaire entier, euh, et ben, c'est un reste à vivre qui diminue. Et pour ces gens-là, c'est au final une, leur, leur euh, marge de liberté qui diminue aussi. Et, euh, et là où tu vois, il suffit qu'il y ait euh, une augmentation de 10 euros par 6, 20 euros par là Et en fait, quand, euh, sur, sur la part du reste à vivre, sur 200 euros, bah, si tu as 50 euros de plus de, 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 de choses à payer, bah, ça fait, ça paye, euh, paye, euh, si je ne dis pas de connerie, 25%. Du coup, de ton reste à vivre, de ta, de ta marge de liberté qui diminue. Et, euh, et, euh, et donc, en fait, c'est un appauvrissement qui est assez lourd, à mon sens. Si tu veux réagir, Fabien, vas-y. Hein. Tu as le micro désactivé. Voilà.
3: Oui, non, non je suis d'accord avec toi sur cet aspect. Euh, moi Je pensais plus que les classes moyennes pou- pouvaient tirer leur épingle du jeu parce qu'on les a, on a beaucoup brossé dans le sens du poil pour investir sur des ce genre de... Même si c'est sur surcoté et que c'est assez cher, mais je pensais que du coup, vu qu'ils étaient assez appauvri mon raisonnement était comme ça, enfin, endetté ou appauvri. Euh, ils, ils pouvaient tirer leur épingle du jeu sur, pour ceux qui avaient fait euh, les fonctionnaires ou, ou autres qui avaient fait ces investissements-là un peu hors de prix. Mais voilà, c'était ce que je voulais partager. Euh,
0: Après, euh, encore une fois, hein, c'est une part qui est faible de la population, clairement. Euh, C'est loin d'être la majorité des gens, d'avoir des investissements d'à côté euh, très très loin. Euh, On est est déformés, nous, parce qu'on en côtoie beaucoup. Mais il euh, ne faut pas oublier que c'est, c'est, euh, c'est vraiment... Voilà, c'est, c'est une petite partie de la, de la population. Mais, mais tu as raison, hein, je te rejoins là-dessus, ces gens-là, potentiellement, potentiellement vont profiter de la chose. Encore faut-il que leur loi Pinel soit à des endroits euh, qui, justement, euh, ne, ne, ne vont pas être touchés par la euh, re, re, rebattage des cartes qu'on a au niveau de l'immobilier. Euh, alors, fuite du placement des obligations. Alors, bah, ça, c'est, c'est là, là aujourd'hui, hein, les, tout ce qui est assurance vie, etc. Ils, ils arrivent à garder un peu des taux parce qu'il y a une espèce de réserve des obligations euh, qui, avant, euh, avaient des taux qui étaient plus importants. Mais aujourd'hui, on est rentré dans un monde où euh, il y a des obligations qui ont de plus en plus des taux potentiellement négatifs extrêmement euh, bas. Euh, donc, euh, donc euh, ou, ou, ou alors, quand on a des... Euh, quand on, a des, quand on a des obligations avec des taux un peu plus élevés, c'est aussi qu'il y a un risque qui est plus fort. Donc, bon, ça fait aussi une perte de diversification. Et ça, ça aussi un appauvrissement, le fait de ne pas pouvoir faire fructifier son capital. Surtout à une époque où là, c'est, un peu, c'est un peu potentiellement salutaire, le fait de prévoir, d'avoir du capital de côté et en capacité de pouvoir le faire fructifier pour pouvoir s'assurer une retraite correcte. Euh, parce que là aussi on a vu hein, les retraites aujourd'hui le montant des retraites ne suit pas, ne suit pas l'inflation surtout qu'en France elle est sous-estimée quoi. Euh, ok Est-ce que voilà, n'hésitez pas hein, s'il y a d'autres réactions vous pouvez Alors, Thomas et Fabien vous avez du coup la, la main qui est restée en mode levé du coup je ne sais pas trop si, euh, si vous voulez euh, réintervenir ou, euh, ou, ou, ou c'est juste que c'est resté voilà OK, alors le multiple divise. Euh, bon, bah, choisissez votre poison hein <rire> aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est presque. Euh, ça, c'est intéressant. C'est presque globalement euh, une, une, une stratégie de quantitative easing, de, le fait de, de balancer un bloc de masse monétaire. C'est, c'est globalement un, un truc qu'on retrouve dans la plupart des pays développés. Alors j'ai, j'ai pas j'ai pas j'ai pas regardé chaque pays de manière spécifique, mais bon ben, on, on l'a vu, hein, c'est la stratégie globale qui a été qui a été menée. Euh, alors pas forcément dans des pays comme Taiwan etc. Mais comme le dollar a une a une incidence globale euh, parce que ben, toutes les matières premières notamment hein, sont et le pétrole sont majoritairement échanger sur la base du dollar, bah, forcément c'est pour ça que tout le monde regarde la Fed, hein. c'est parce que ça donne le ton pour l'ensemble. Euh, donc multi Alors pourquoi pas euh, Après c'est voilà, le choisissez votre poison parce qu'aujourd'hui euh, bah, c'est un petit peu tout la même enseigne. Sauf, ouais. sauf et euh, là-dessus il euh, y, y a cette vidéo de grand angle hein, notamment euh, qui est des chaînes que je suis qui euh, l'évoque, qui l'évoque d'ailleurs en Charles Gave euh, euh, sur l'attitude des libertés, euh, la, la, la chaîne en parle aussi. Alors, je, je n'adhère pas à tout ce qu'ils peuvent dire, etc. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Il faut prendre différents fonds de cloche. Mais, euh, mais l'Asie. l'Asie, ce qui est intéressant, et la Chine hein, plus particulièrement, c'est qu'ils ils accumulent de l'or depuis maintenant. Euh, en fait, ils se sont préparés. Après 2008, ils se préparent. Ils sont préparés à affronter euh, ben, potentiellement une nouvelle crise majeure. Euh, et ils, ils n'ont pas suivi la même Ils ne sont pas en mode là On dévalue notre monnaie comme des cochons Ce n'est pas le choix qu'ils ont fait Ils sont plutôt en train de créer euh, euh, ben, Je trouve que c'est dans cette vidéo On y en parle hein, justement euh, Un espèce de c'est, c'est que On a un deuxième soleil quoi. Euh, Un deuxième centre de gravité euh, on, 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 avant, on avait, on avait euh, principalement le dollar, hein, il y a l'euro qui a émergé, euh, mais euh, qui n'a qui pas, pas, pas remplacé la chose. Quoi. Et puis là, on a Yuan, euh, l'Asie, la Chine, notamment avec son Yuan numérique, ça va être assez intéressant de suivre ce qu'ils vont faire, mais qui eux ne dévaluent pas leur monnaie comme des cochons. Et euh, du coup, c'est intéressant. Euh, et moi, j'attends, euh, j'attends, vous le savez, je ne peux pas le dire là publiquement mais vous savez pour quelle raison j'attends dans quelques mois. Mais euh, je, je ferai une diversification au niveau des devises dans le yuan et je m'exposerai d'ailleurs de manière générale à, euh, au, au, à l'Asie, au à niveau investissement, euh, parce que bah, pour moi, le, le, les États-Unis euh, bon, bah, ont, ont attaqué leur phase de déclin et que la dernière phase, de, ça c'est euh, si vous allez euh, lire les articles, euh, les publications de Redalio. Euh, sur les gros cycles macro euh, au niveau de l'émergence et de du déclin euh, des, euh, des économies euh, à travers l'histoire bon ben manifestement là au niveau de l'économie euh, de, des États-Unis on est plutôt en phase fait, de déclin et, et euh, en, en Europe on est sur nos restes et puis par contre en Asie euh, c'est, euh, c'est clairement là qu'est euh, l'avenir. Et là-dessus, euh, bon, bah, Fabien, si j'invite, tu veux intervenir parce que je sais que euh, tu, 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 tu as un peu, un peu des infos sur le sujet. Euh, et c'est dommage, il n'y a pas qu'à être, euh, lui, euh, Lui, euh, c'est, c'est aussi intéressé. Ah, bah, s'il si, est encore là. Mais comme il est dans le train, je ne suis pas sûr qu'il puisse intervenir. Euh, mais voilà, euh, s'il si, y en a certains qui veulent réagir par rapport à ça, mais pour ma part, euh, voilà le, le le futur se trouve plutôt dans les marchés émergents asiatiques et euh, je voilà je vais euh, je vais me diversifier même au niveau immobilier euh, plutôt dans dans ces pays là euh, ok ça va jusqu'à maintenant si vous voulez alors j'essaie de retrouver le chat ah voilà converser en fait depuis tout à l'heure je regarde pas le chat euh, Thomas Ok, ouais, tu avais partagé. Juste le lien. Ok, super. Bon, n'hésitez pas. Si vous voulez intervenir, même chose, vous pouvez faire le lever de main. Euh, les marchés les plus résilients. Alors, alors ça, c'est un, un, une image que j'ai récupérée d'une vidéo YouTube. Je crois que c'est sur bourse, si je me souviens bien. bien. Euh, qui euh, classé en fonction. De l'état, bon, ben voilà, si on a de la croissance, si on n'a pas de croissance, si on a de l'inflation, si on n'a pas d'inflation, les, euh, les typologies de placement où ça peut être intéressant de, 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 de se positionner euh, ou pas. Euh, donc là-dessus, bon, vous l'aurez dans le mind mapping si vous voulez aller le voir plus en détail. Et donc, alors voilà, si tout est cher, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de bulles. Hein. On, on le voit hein, depuis 2008 le quantitative easing a alimenté euh, les mar- tout ce qui est actif euh, de, de manière, euh, d'une manière un peu démentielle. Hein. Donc, si tout est cher, qu'est-ce qui est le moins cher Alors Là, c'est une question que je, je pose. Hein. J'ai pas, j'ai pas la réponse. Franchement, je, je, j'ai du mal à savoir là aujourd'hui. Ok, euh, ben, qu'est-ce qui est le moins pire En fait, même le marché de l'art, hein. le marché de l'art ces dernières années a, a fortement, a fortement grossi euh, parce que parce que ben c'est aussi des actifs et c'est, c'est aussi une source une source de protection. En plus de ça, il y a une fiscalité assez potentiellement avantageuse sur ces marchés-là. Euh, donc que voilà, je pose la question, je vous pose des questions à, à, à vous tous. Euh, si c'est le moins cher, qu'est-ce qui est le moins cher Voilà, est-ce que vous avez des idées sur en termes de marché Là aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui est le moins pire euh, donc voilà, s'il y en a certains qui veulent euh, intervenir sur le sujet, euh, que... Guillaume, euh, Guillaume si jamais, hein. ouais, Thomas.
2: Ouais, bah moi je peux parler un peu euh, pour la partie art. Euh, j'ai, j'ai racheté quelques petites choses là, dernièrement. Après, moi c'est vrai que euh, Là, tout ce qui est euh, le marché de l'art je, le, j'y ai accès via un site euh, qui propose des enchères en fait. et euh, du coup ça, c'est assez intéressant parce que ça, ça permet de se positionner sur quelque chose qui nous intéresse au delà de la partie euh, financière euh, on va, avant d'investir financièrement on va investir dans un objet d'art qui va nous parler qui va nous intéresser potentiellement, qu'on va pouvoir mettre dans notre salon pour décorer. Donc, c'est un, il y a un usage direct derrière. Euh, et après, à la, à la revente, bah, je ne sais pas trop encore ce que ça donne parce que je n'ai pas encore revendu euh, les choses que j'ai pu acquérir jusque-là. Okay. Mais euh, pour répondre à la question, si tout est cher, qu'est-ce qui est le moins cher C'est vrai que moi, dans cette partie art, aujourd'hui, c'est la partie investissement dans laquelle… Je m'en trouve parce que potentiellement, je trouve ça plutôt très abordable. Il n'y a pas besoin de mettre des sommes folles pour accéder à à des objets d'art ou des objets rares euh, ou des des séries limitées. euh, euh, Pour prendre un exemple qui va paraître un peu caricatural, il peut arriver qu'il y ait des des packs Lego en fait, des Lego euh, rares. Là, dernièrement, j'ai vu passer, je m'étais mis dessus, mais il, il m'est passé sous le nez. C'était un, une boîte Lego euh, anniversaire Indiana Jones. Euh, j'ai regardé sur, sur Google, j'ai trouvé cette boîte-là à 800 euros. Okay. Et sur le site, là, euh, il est parti à 260 euros.
0: D'accord. Après, bon, il faut, faut, faut faire attention entre ce qui est annoncé en termes de prix. Ça peut être parfois, il peut y avoir des annonces par euh, c'est ce qui est intéressant, alors, mais c'est compliqué à savoir sur ce type de marché, c'est à quel ouais. prix ça part vraiment. Euh, et le niveau... Ouais, de...
2: après, t'as des, euh, en effet, t'as, ça, ça part à un certain prix derrière, tu dois ajouter les frais de port et mmh. tu as 10% de commission hein, du site. Donc c'est, c'est vrai qu'il faut comptabiliser ça dans l'ensemble, mais... Euh, et, et la boîte, j'ai trouvé à 800 euros, c'est sur un site certifié, Lego en fait. Donc c'est D'accord. vrai que ça m'a étonné. Mais on est sur un site d'enchères. Donc, euh, à partir du moment où il n'y a pas de de prix minimum à atteindre, bah, une fois que l'enchère est terminée, c'est le le plus offrant qui le gagne. Parce que ça arrive aussi qu'il y ait des objets qui, eux, ont des prix euh, minimums à atteindre. Et si si ce prix n'est pas atteint à temps, bah, la la vente est annulée. Euh,
0: Bon, bah, merci merci pour le partage, Thomas. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent veulent intervenir ah bah moi, je te rejoins sur, euh, sur l'or, au final, à euh, être un peu à, t- à contresens de, de la masse et de ce qu'on voit sur les taux, euh, qui a sûrement fait peur aux gens. Et euh, contrairement à d'autres actifs, il est juste à son... Enfin, euh, il est proche de son ancien euh, all-time high, euh, comparé à d'autres actifs qui sont déjà bien plus hauts. Donc, euh, pour moi, c'est un des, euh, un des éléments euh, intéressants. Quoi. Et après, pour tout le reste, euh, je ne suis pas contre investir dans l'immobilier, la bourse, etc. Mais j'irai... Euh, ou en DCA, ou vraiment, euh, ou, en, ou en attendant des corrections, ou j'irai léger. Quoi. Ouais, pour ma part, la bourse, j'ai tout sorti. Euh, voilà, je suis vraiment pas à l'aise avec le niveau qu'il y a. Euh, je, je, voilà, je, j'attends, euh, j'attends euh, dans quelques mois, et vais l'ouvrir dans quelques mois. Là, les, 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 tout le travail pour ma part, hein, personnel, euh, personnellement, euh, tout le travail que là je fais, c'est en, pré, en prévision, alors sauf là sur l'or, hein, comme je disais. Euh, je, j'en, j'en rachète une nous somme une nous sommes sympathique euh, parce qu'il a baissé. Donc c'est juste qu'il faut que j'attende que le mouvement monétaire pour pouvoir en racheter se fasse. Mais, euh, mais ouais, ben ouais, clairement, là, l'or, son niveau, la rigueur, c'est, c'est, c'est pour moi ce qui est le plus intéressant. Donc, euh, bon, voilà. Merci, merci Guillaume. Alors, quand même, du côté de la bourse, bon ben, les actions de type air liquide. Donc, euh, ça… Ah, Fabien, vas-y. Euh,
3: oui, juste pour continuer un peu sur l'or. Je voulais savoir si… Parce que moi, je, je, j'essaye aussi de me diversifier sur euh, l'argent. Tu vois, je voulais avoir un peu le point de vue parce qu'on parle beaucoup de l'or, mais euh, l'argent qui, qui suit de près euh, euh, corrige aussi un peu plus de volatilité donc ouais du DCA sur de l'argent je pense que ça peut être intéressant en proportion enfin ce qui était recommandé dans les bouquins que j'avais lus et quelques formations c'était du 80-20 voilà bon c'était euh, un petit partage moi je, c'est ce que je fais 80-20 euh, je trouve que c'est pas c'est, c'est pas mal en termes de volatilité quoi. ouais
0: effectivement il y a bien,
3: parce que ça peut ça peut plus augmente, ça peut augmenter plus rapidement aussi mais euh, voilà Ouais, tu
0: as raison. Euh, effectivement. Euh, après, euh, ouais. Alors, pour ma part, l'argent, je devrais plus comme... Euh, ouais, effectivement, en proportion euh, 20-80, c'est, c'est plutôt... Euh, je serais pas du 50-50. Mais c'est pas ce dont tu as parlé. Hein. Tu as parlé de 20-80. Et en 20-80 ou bon, en 10-90, euh, je serais à l'aise. Tu raison. Ça peut euh, être
2: une, une, une altcoin intéressante.
0: <rire> <rire> Comparé à l'or. Mal du Paxos Silver,
3: ouais, 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 l'éther quoi, petit <rire> éther, éther argenté, quoi, <rire>
0: yeah. euh, silver crypto, silver, je, je, je jette un œil, Paxos Crypto notre token to tryhard,
3: mm.
0: ouais, je, 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 je crois pas qu'il enfin, c'est c'est bizarre qu'il n'est pas, euh, il n'est pas encore lancé, ça, c'est bizarre qu'il n'est pas encore lancé. Euh, je n'ai pas fait de recherche au niveau argenté après euh, on peut on peut en prendre sur euh, sur Evolut de manière très simple euh, c'est vrai qu'il y a moins de support que pardon, y il y a moins de support que sur euh,
1: diversifié que sur le, le, l'or Damien, tu veux intervenir ouais merci J'arrive. J'arrive pas à lever la main là, je trouve pas le truc euh, mais bon moi ma manière de voir elle est, elle est très basique mais bon je suis pas je suis pas non plus euh, hyper euh, à fond dans les investissements mais je vois les marchés euh, classiques ou les actions qui, qui sont dépendants de, de la monnaie euh, qui arrive en masse et qui fait que, que ça monte et bon euh, si la monnaie suit je pense que ça va monter donc euh, dans le fond euh, même si c'est pas cher euh, ça veut pas dire que ça ne va pas monter. Et, euh, et je vois en opposé, je vois les, les choses plutôt palpables comme euh, les métaux, le, l'or, euh, tout ce qui est matière première, enfin euh, no, notamment l'or. Moi, je vois ça comme une valeur refuge. Et en fait, je la vois en, en opposition. C'est-à-dire qu'en gros, euh, j'imagine que si ça continue à monter la bourse, je me dis que l'or va continuer à baisser et que en fait, finalement, ce sera un investissement pour quand la bourse baissera. Quoi. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Un risque off et un risque on. Euh, bah. Euh,
0: c'est, ouais, c'est intéressant ce que tu dis euh, après je ne peux pas m'empêcher de penser que euh, là on a une réaction une surréaction sur le marché de l'or et du et du silver parce que bah, tout le monde avait un peu peur de ce que la, ce qu'ils allaient dire hein, au niveau de la au niveau de la fed euh, que au final bon bah ça a rassuré et que du coup ça a a fait baisser l'or, mais que bon bah, quand, la, 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 quand le, on va commencer à se rendre compte, en tout cas c'est ma croyance, que l'inflation elle est un peu plus là pour durer que juste conjoncturelle, bah, les gens vont se remettre à se, à se, à se tourner vers l'or. Quoi. Et alors là, ça va être intéressant, hein, parce que toi, tu es plus versé que moi dans la, l'analyse technique. Euh, mais il me semble qu'on reste quand même sur une tendance haussière sur l'or. Quoi.
1: Oui, oui, oui euh, on est sur une tendance haussière à long terme. Donc moi, je pense qu'il va y avoir euh, quelque chose de… Enfin, je... Mais Ça fait des années qu'on que en parle que, que c'est dangereux la situation euh, depuis la crise de 2008. Mais bon, là, on est en, 2000, euh, en 2021 et ils ont toujours les moyens de faire durer les choses. Là, là les taux ne vont pas monter avant, euh, avant un an et demi. Enfin, disons que ça peut durer encore longtemps. C'est-à-dire que moi, je ne mettrai pas toutes les billes euh, dans, un, dans un côté ou dans l'autre parce qu'en fait, il euh, euh, y aura un moment où ça va basculer. Moi, c'est comme tout ça que j'imagine les choses.
0: Euh, oui, je suis assez d'accord. Et ça va d'ailleurs venir sur la, la conclusion. Euh, ben voilà, enfin de, on en parlera sur la, la fin. La la, la conclusion que que je ferai, c'est qu'effectivement, comme d'habitude, il ne faut pas faire all-in sur un truc. Euh, Moi, je pense que je vais renforcer là euh, parce que j'aime bien le niveau auquel est l'or. On a une bonne zone de résistance à mon sens sur laquelle il est. Donc, j'espère que mon transfert d'argent va se faire suffisamment rapidement pour que je puisse me positionner avec le niveau auquel il est là. Parce qu'on a tac, tac, tac. On a quand même plusieurs points de contact autour autour de cette zone. Euh, donc, à mon sens, il y a une zone de résistance par là. Et, euh, mais, euh, mais ensuite, c'est pas, c'est clairement pas pour faire du rythme complètement.
1: Moi, je, je donne une dernière petite remarque sur l'or. C'est que c'est un actif qui n'est pas comme les autres quand même. C'est, c'est plus une sécurité qu'autre chose. C'est plus une assurance parce que c'est, c'est ce qui permet de lutter contre l'inflation. Moi, je ne vois plus pas ça pour gagner de l'argent comme une action, euh, mais plus quelque chose pour éviter d'en perdre, quoi. Certes. Après, pour ma part, il y a quand même un truc qui a germé dans ma tête ces derniers temps.
0: C'est que euh, pourquoi l'or tokenisé, tel que le Paxos Gold, pourrait ne pas être exploité comme un moyen de paiement euh, à l'instar du Bitcoin Et si ça devient le cas, euh, ben je pense que ça sera d'autant plus intéressant d'en posséder et que ça. Il y aura un, une espèce de. de, de un, voilà, ça aura en fin de compte un espèce de double visage. Hein. C'est d'ailleurs ce que, ce que Vera Cash a mis en place. Hein. Euh, là, je voyais Stekai qui, disait, euh, qui parlait de Vera Cash, il me semble, dans le, dans le chat. Euh, mais, mais typiquement, c'est ce que Veracash a voulu mettre en place c'est la possibilité de payer avec, euh, avec son ortokinisé. Et je pense que les crypto Amène ce que euh, les, les euh, je crois que c'était en dans les années 70, si je dis pas de bêtises, ce qui a été retiré la, la corrélation entre l'or et le dollar. Donc, est-ce que à l'avenir on n'aura pas la possibilité tout simplement de dépenser son or euh, tel qu'on pourra, euh, tel qu'on peut commencer, enfin, ça c'est se en train de venir, hein, tel qu'on pourra dépenser aussi euh, potentiellement du bitcoin ou de l'éther Ben, peut-être bien. Bref, Fab.
3: Ouais, je te rejoins sur cet aspect, en plus d'autant plus que le jour où l'UE, elle cherche à taxer l'UE ou les autres États, à taxer les, les, euh, les USDT, je n'ai plus le terme exact de ces, de ces monnaies virtuelles, là. USDT, c'est, c'est déjà les, les, euh, les stablecoins Ça y est, ça y est bien. Les stablecoins. Euh, c'est vrai que le Paxos Gold, en gros, elle pourrait peut-être pas taxer un Paxos Gold sur lequel, en fait, ça pourrait remplacer euh, bah, ces, euh, ces monnaies virtuelles. Et en fait, plutôt que de convertir vers de l'USDT, convertir vers du Paxos Gold et, euh, et stabiliser comme ça, en fait, le marché des cryptos. Et en fait, ça, ça serait un peu le serpent qui se mord à la queue du style en 70 là, quand ils sont sortis euh, les monnaies euh, des stocks d'or euh, pour, euh, pour s'endetter. Derrière, ça ramènerait, en fait, le Bitcoin ramènerait un, un étalon d'or. Euh. Enfin, voilà, c'était une théorie que j'avais aussi euh, sur le sujet, donc je te rejoins, voilà, je, voulais, je voulais juste dire ça.
0: Pas du tout euh, euh, on s'est pas du tout concerté sur le sujet donc c'est intéressant que nos, nos, nos réflexions aient convergé sur le sujet euh, ouais pour être, pour être exact c'est en 71 que euh, Nixon euh, a, avec les accords de Bretton Woods euh, a, a, a enlevé le fait de, de pouvoir de pouvoir convertir le dollar en or voilà euh, alors, juste je regarde les messages dans le chat. Euh, où est-ce qu'il est passé le chat? le tu passes le chat? Euh, voilà. Euh, Boris, je ne vois rien qui cloche. Ah non, ça va être, désolé, mais. Euh, ma question était sous quelle forme tu achètes de l'or via un quel billet? Ok, d'accord. Bah ben alors, là, j'allais y venir après. Métaux, bon, bah, c'est pas grave, on va passer, euh, je vais faire un saut. Euh, Ben, ETF, alors en physique, moi j'ai acheté de l'or physique, euh, via les les, l'or technisé, en Paxos Gold, via Veracash, via Revolut, et puis bon, on a le classique, les classiques ETF. Euh, Ouais, Thomas. Euh,
2: J'ai une petite question par rapport à l'or physique, il te te faut un certificat, c'est ça? En fait, j'avais regardé avec avec Jonathan, que que tu connais, et et en fait, lui, il avait été bloqué à cette étape-là en disant que ça ça l'embêtait de devoir devoir certifier, avoir un certificat officiel euh, au niveau de l'État, comme quoi il avait de l'or, en fait. Alors, oui, en fait, t'as, t'as, quand tu achètes de l'or euh, physique,
0: alors des pièces d'or ou même des lingotins ou lingots, en fait, ils sont scellés euh, dans des pochettes plastiques euh, avec un certificat associé de manière à dire, bon, ben bah, voilà, je l'ai acheté à tel prix, à tel moment, à mon nom, de manière à, d'un point de vue fiscal, et aussi, bon, ben, bah, ça leur permet d'avoir une traçabilité sur euh, qui possède de l'or, euh, puisque dans l'histoire, ça euh, s'est déjà produit ou complètement... Euh, il fallait, ben voilà, il venait toquer à la porte des gens pour pouvoir en récupérer. Euh, mais je comprends du coup pourquoi Jonathan, ça, ça, ça l'embêtait d'avoir, d'avoir une traçabilité de l'or qu'il achète comme ça. Euh, mais effectivement, tu, tu, as une certification et tu es enregistré, tu es tracé à ce niveau-là. Alors juste, je regarde de nouveau le chat. Euh, Ked, révoltez Bitpanda pour achat or, argent et métaux précieux type platine. Ah, Bitpanda, d'accord. Euh, ok, par contre, Bitpanda, ça doit être. Euh, c'est, c'est, c'est ce que tu convertis du coup tes cryptos. Donc si tu convertis tes cryptos, ça, ça veut dire imposition. Euh, il y avait un token de deux de ce que j'avais regardé, une pas encore mis sur le marché. D'accord, merci Ked. Euh, ok. okay que l'or l'argent des méthodes précieuses utilisées dans les industries de pointe et haute technologie. C'est vrai tu as raison, Kadi, mais c'est assez marginal par rapport à, quand même à l'ensemble de la masse de, 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 de l'or. Euh, Diamant plus volatile et point fiable, oui, oui, tout à fait. Et puis plus difficile à revendre. Et euh, ouais, beaucoup plus aussi de. C'est, c'est, c'est... Voilà, le, la once d'or, c'est facile. Par contre, les diamants, tu as plein de sous-ramifications. En termes de couleur, en termes de pureté, en termes de taille, enfin c'est, c'est en termes de qualité de taille. Donc, je m'y suis intéressé. Hein. Donc, c'est, c'est plus complexe. Un marché vraiment plus complexe. Euh, alors, et Thomas, et niveau corps, je vois que le diamant est en opposé de l'or et argent. La courbe du diamant est montante. Euh, oui, 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 c'est possible. Après, c'est sur un ensemble. Et encore une fois, tu as des sous-ramifications au niveau du marché du diamant. C'est assez complexe. Euh, Ok, Pierre Jovanovic apporte beaucoup d'informations autour de l'or. Alors ça me parle le nom euh, Damien. Je, je, je tout pister. euh Je reviens Merci. Ok, alors revenons au marché des plus et Donc les actions, la bourse, c'est un actif. Pour ma part, euh, j'y mets plus un pied pour le moment, euh, quitte à effectivement louper des choses. Mais je préfère, je préfère attendre. Euh, et puis bon, le, 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 on va dire la qualité d'un investisseur, c'est si la patience. Euh, en tout cas, c'est mon point de vue. Euh, actions qui sont en capacité de reporter les coûts de production dans le prix de vente. Donc les actions sur lesquelles il peut être intéressant quand même de se positionner, c'est celles qui ont la capacité, ben ils ont leur coût de matière première parce qu'il n'y a pas tous les business qui ont la possibilité de reporter le prix pour conserver leur marge sur les produits finis. Donc là, il faut quand même s'intéresser à euh, des actions et des entreprises qui ont la capacité de le faire. Alors, les actions liées à des fondamentaux, hein, forcément l'énergie et l'alimentation, les actions qui ont souffert de la crise du Covid, hein, je pense que ça peut être un truc intéressant sur lequel se positionner. Encore une fois, moi, je, j'attends en fait, pour refaire une diversification globale euh, euh, sur en fait, début, euh, début 2022 euh, donc, ce qui peut être intéressant, si encore à ce moment-là, pour ma part, c'est, c'est, s'il y a des, des actions que je considérerais comme sous-cotées parce qu'elles ont souffert du Covid, et que euh, et que on, on est dans une dans bonne disposition par rapport à cette crise, ben, ça pourrait être intéressant de, de se positionner dessus. Et puis, il y a aussi des ETF spécifiques. Hein, là, je vous en ai mis Fidelity Stock for Inflation. Donc ETF spécifique euh, qui en euh, existe. Euh, donc, euh, alors, euh, le détail de comment ça a été euh, sélectionné, euh, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas précisé. Euh, néanmoins, voilà, on le voit que cet ETF euh, bah, a, pris, a pris de la valeur hein, depuis euh, là euh, 2000, 2020. Euh, et donc, voilà, c'est sur la, c'est, c'est, c'est Alors, j'ai trouvé celui-là. Vous en avez certainement d'autres. Euh, mais en tout cas genre alors je j'ai tellement bouffé de contenu entre les articles les vidéos les podcasts mais celui là euh, étaient ressorti euh, euh, en termes de comparatif euh, sur euh, j'aurais dû mettre le lien j'aurais dû mettre le lien. Euh, et euh, donc voilà il y a des ETF pour se protéger aussi de l'inflation donc, vous avez le lien hein, si vous le si vous le cherchez si ça vous intéresse euh, alors, les cryptos. Les cryptos, oui, oui, il y en a certains qui disent que ça peut être un moyen de se protéger contre l'inflation. Oui, mais si il, faut vraiment qu'on aurait, il faudrait vraiment qu'on ait une grosse perte de confiance dans les monnaies. Mais si on a une grosse perte de confiance dans les monnaies euh, et on a une inflation qui vraiment devient galopante, à ce moment-là, effectivement, les cryptos pourraient être, et je pense à, je pense aussi hein, de nouveau au Paxos Gold, hein, ça me semble assez cohérent, et bon, le Bitcoin qui est plus en plus cette réputation de réserve de valeur, pourquoi pas. Après, ce sera surtout les principales cryptos. Ce ne devraient pas être les shitcoins qu'on trouve dans tous les centres ou en tout cas même les, 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 les projets les plus, les plus volatiles et les moins costauds. Euh, l'immobilier. Alors là, je me m'étais posé la question, est-ce que l'immobilier effectivement… Ben là, compte tenu des choix faits au niveau des banques centrales, ben je pense que l'immobilier reste intéressant. Alors, pour ma part, pas en France. Euh, je ne je veux pas, pas m'exposer plus à l'immobilier en France. Euh, je vends, je vends d'abord d'ailleurs un appartement là, euh, et, euh, et euh, ça sera plutôt moi à l'étranger et je reviens à l'Asie. Non. Moi, je vais m'exposer au niveau de l'Asie, au niveau du marché asiatique. Et euh, si, si vous voulez investir plutôt en France, à mon sens, c'est plutôt proximité de, alors soit de la pierre qui euh, a un historique, qui a une valeur patrimoniale, qui a un cachet. Euh, qui euh, va pas euh, qui, voilà qui, qui a une antériorité soit à proximité des centres de production résilient et ça c'est important sur si le l'esprit résilient hein, parce que si l'économie est trop cher et on en revient hein, énergie alimentation euh, je pense que ça c'est des, des éléments qui sont stratégiques aujourd'hui et euh, de, de miser sur l'immobilier à proximité de, de centres de production de ce type peut être peut être euh, voilà, peut être intéressant alors là on l'a évoqué tout à l'heure euh, l'art euh, bon ben on, ça c'est aussi de euh, diversification qui peut être possible alors pour ma part c'est quelque chose que je ne fais pas du tout aujourd'hui euh, et de la même manière euh, ben, je m'y intéresserai mais euh, mais à l'avenir voilà enfin, aujourd'hui c'est pas un truc euh, pas un truc sur lequel je me suis particulièrement penché euh, il y a des possibilités, en plus de ça, de faire des optimisations fiscales. Hein. Fabien, tu te rappelles, je, 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 j'avais, j'avais échangé, je t'avais invité à échanger avec ce monsieur. Et c'est un truc, en fait, qui est assez commun, ce qu'il proposait. C'est quelque chose que d'autres entreprises proposent, à savoir, c'est le fait d'investir dans des œuvres d'art via sa société, de louer l'œuvre d'art de manière en suite à pouvoir le, le racheter d'une manière détourner on va dire c'est un petit peu ça peut être euh, voilà considéré comme pandon mais apparemment ça se fait euh, pour racheter à la fin euh, cette œuvre d'art euh, mais en ayant fait porter une partie du coût à la société voilà donc c'est une manière de faire vous sortir de l'argent des, des boîtes euh, tout en se diversifiant dans une autre classe d'actifs Objet précieux, eh ben montre, voiture, on, là on en parlait aux États-Unis, les voitures d'occasion le prix augmenté. Euh, moi typiquement, ma, la voiture que j'ai achetée il euh, y a de ça un an, qui est euh, de type euh, sportive haut euh, de gamme, et euh, eh ben son prix n'a pas baissé, euh, elle, a, elle a gardé, elle a gardé sa valeur euh, malgré euh, malgré l'utilisation que j'ai pu en faire. Euh, donc donc bon voilà, après ça reste quand même des choses qui sont à la marge. Euh, mais qui peuvent potentiellement être intéressants. Pierre précieuse aussi, on en, on en parlait tout à l'heure dans le chat, hein. effectivement, les diamants, pourquoi pas, euh, c'est encore une fois une source de diversification. Que ce soit des éléments qui pèsent fortement dans votre patrimoine, je pense que c'est une mauvaise idée, mais sur des 1 ou 2% en termes de diversification globale, ça peut être, je pense, intéressant. Alors, je regarde de nouveau les échanges dans le chat. Euh, ok, on peut pas considérer le crypto comme une crypto. Euh, alors pourquoi, pourquoi Damien on ne peut pas considérer le Paxos Gold comme une crypto
1: parce qu'en fait si tu veux c'est pas une crypto dans le sens fondamental du terme où il y a une véritable utilité technologique si tu veux c'est, c'est comme un ETF c'est, le cours est un clone du cours du gold c'est à dire que comment dire si le, si le, le gold monte bah, le Paxos si il monte, s'il baisse le Paxos baisse c'est presque, ça n'a presque rien à voir avec les cryptos ah, si les cryptos baissent le, le Paxos ne va pas bouger
0: Ouais non, c'est t'as un... un token ouais c'est un token ça, ça a les avantages de toute la technologie euh, blockchain euh, et c'est, c'est du token tout à fait après euh, ça pourrait très bien être utilisé en termes de de, 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 de moyens d'échange au final euh, comme comme l'usdt qui tokenise au final euh, le dollar euh, bon voilà
1: oui, mais en tout cas, il n'y aura jamais, de, il y aura jamais de, de, de décalage entre le, le cours de, de l'or réel, enfin le, de, le cours de l'or traditionnel, tout comme il n'y a pas de décalage entre l'USDT et le cours du dollar. Alors, euh, il, y a parfois, il y a
0: parfois quand même de la volatilité, notamment sur le Paxos Gold hein, Tu as parfois euh, tellement de demandes que tu as le prix qui augmente sensiblement plus que le prix de l'or. Après, tu as raison, c'est, c'est, ça reste épisodique. Restait comme sur le comme sur l'usdt d'ailleurs, euh,
1: Parfois, il y a trop de demandes et du coup, un usdt vaut plus qu'un dollar, mais ouais, ouais, ça, euh, ça c'est lié euh, au mécanisme d'arbitrage qui, qui font que ça, ça, ça devient le en définitive, le, le cours revient à la valeur, euh, c'est, c'est, c'est lié au fonctionnement, quoi. Mais, mais après, si tu as si tu as si effectivement le Paxos Gold, il y a de
0: normalement, en tout cas, c'est comme ça que c'est annoncé au euh, niveau de, de, de du Paxos Gold, tu as vraiment de l'or qui est derrière quoi. Et si, ouais. si tu as plus de demandes sur le Paxos Gold, bah, ça veut dire qu'il faut qu'ils la réserve d'or, ce qui veut dire que ça va potentiellement, euh, bah, ça tend d'autant plus, ça fait d'autant plus de demandes. Et s'il y a une demande de, de Paxos Gold, parce qu'il peut être, il a une utilité en termes de, de moyens d'échange, euh, à, à mon sens, ça va quand même tirer les prix vers le
1: haut. Oui, 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 mais alors il faudrait faire. Euh, je ne me rends pas compte des, des, des quantités, mais ça doit tellement être minuscule par rapport euh, au cours. Pour L'instant, Ou à la même valeur mondiale, tu as raison,
0: c'est, c'est effectivement euh, euh, dans le cas, dans le cas où, euh, mais on est encore au encore, tout début de, 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 de tout ce qui se passe au niveau des cryptos, donc bon, c'est une, c'est une théorie quoi, c'est une théorie, mais qui pourrait, qui pourrait, enfin, euh, euh, je sais pas, je la trouve assez, je vois, euh, je trouve qu'elle a une potentialité de survenance qui est, qui est pas anodine quoi, voilà. Euh, donc pour revenir aux métaux, bon ben l'or classique hein, là-dessus on en a parlé déjà. Après il y a aussi le platine et l'argent. Euh, le platine je dois avouer que je, je, je me suis pas du tout penché dessus, juste je l'ai noté parce que c'est euh, en source de diversification. Euh, et puis bon ben l'argent on en a déjà, euh, on a déjà parlé. Après en termes d'autres types d'investissement, alors euh, et on a les obligations indexées à l'inflation les OIL. Alors là-dessus, euh, bon, le problème c'est que bah derrière, c'est des dettes d'État. Et euh, bon, euh, bof, quoi. Euh, pour ma part, je suis moyen serein à m'exposer aux dettes des États. Euh, euh, enfin, ça dépend des États, mais d'une manière globale, je suis moyen serein. À la rigueur, la même chose, hein, je suis plus serein à aller m'exposer aux dettes, aux, aux, aux obligations sur la Chine que des obligations sur la France. Néanmoins, il y a des outils qui existent, et là aussi, je suis tombé sur des articles qui en faisaient une sélection. Donc, je vous les ai par ordre de, du, du du mieux au moins bien. Euh, les, les deux là, les deux premiers sont de niveau équivalent, mais voilà, c'est indexé sur l'inflation, donc ça permet d'avoir un rendement et un prix des obligations qui suivent l'inflation. Donc, ça permet d'avoir une une protection aussi. Euh, alors le private equity aussi, euh, de la même manière, il est alimenté par euh, le, le bah, la monnaie, et l'argent qui est disponible des cobas. C'est intéressant aujourd'hui euh, si on est bien en amont sur les projets les plus euh, les plus euh, les plus intéressants en fait, euh, ceux qui ont le potentiel et là-dessus, euh, bon ben bah, pour, pour pour moi le private equity c'est du côté de la Silicon Valley, c'est du côté des États-Unis, c'est là où il y a le il y a la, la, l'industrie du private equity des business angels qui est la plus plus importante. et là où on a le, le plus de possibilités de faire des exits. Euh, donc, donc pour moi, c'est intéressant. Alors, même chose, hein, toujours, pas de holide, euh, diversification et pour moi, pas plus de 5% de mon capital. Voilà, en conclusion… Euh, alors, ben, en conclusion, pour moi, euh, comment se protéger ben, Il faut faire de la perf. <rire> euh, un des moyens de se protéger, ben, c'est comme en fait en tout temps, c'est de faire des investissements qui vont performer, qui vont faire, de, qui vont euh, augmenter notre patrimoine et qui vont augmenter plus que ce qu'il y a d'inflation. Après, euh, ben, euh, c'est la stratégie du milk hein, euh, qui euh, qui a déjà été évoqué tout simplement bon bah voilà mille pattes euh, si euh, on a trois euh, pattes euh, ou même une dizaine qui euh, qui sont coupées et ben on a euh, on en a encore euh, on en a en encore 990 à côté euh, pas de holly en fait au final en période d'inflation euh, ça change pas tellement la, la stratégie globale hein. euh, c'est euh, ok on se diversifie. on va peut-être augmenter les allocations un peu plus sur certaines typologies d'actifs mais on est dans un monde aussi aujourd'hui qui est un peu particulier où euh, ben on n'a pas vraiment de précédent avec le quantitative easing, les taux qui sont vraiment très bas. Euh, donc, donc, bon le, le, quand on a un niveau d'incertitude comme ça, où on n'a pas de précédent et où l'avenir est incertain, et ben c'est de se diversifier et de, et de faire un money management qui soit le plus résilient possible. Euh, et préparer à tout les scénario. Donc, au final, euh, conclusion, <rire> ben, en cas d'inflation, euh, voilà, c'est, c'est, on garde la même stratégie que quand on n'a pas d'inflation, c'est de la diversification euh, et d'aller chercher de la performance. Voilà, euh, le seul truc qui ressort au final globalement de tout ça, c'est que est-ce qu'on va aller vers l'inflation Je dirais que globalement, oui parce que les décisions des banques centrales vont dans le sens de continuer à pousser l'inflation, parce que ça arrange bien les intas et que ça permet de sortir de la la, la peur de la déflation. Euh, Et et, euh, ben, en fin de compte, euh, d'aller vers les marchés qui ont de l'avenir en termes de croissance. Et là, de ce côté-là, c'est l'Asie. En tout cas, c'est mon point de vue. Là aussi, ça me paraît assez euh, logique. Voilà pour ma présentation. Ça fait déjà une heure et demie de présentation. Est-ce qu'il y a des interventions de certains d'entre vous? Est-ce que vous voulez réagir davantage ou poser des questions? J'essaierai d'y répondre au mieux par rapport à tout ce que j'ai pu gagner comme information sur le sujet. Même chose dans le même système. Vous pouvez soit mettre des messages dans le, dans le chat, soit faire lever la petite main.